1: Buenas tardes queridas y queridos oyentes, una tarde más como es ya habitual en los lunes de 4 a 5 con todas y todos vosotros en la 91.4 de frecuencia modulada, candela radio y ruido de fondo. Siempre este que os acompaña en ese té, en ese café de la sobremesa. Estamos encantados de estar aquí con todas y todos vosotros. Hoy un día más para poetizar la tarde.
0: El viento... Se pasea por el ganeco, a raíz, pagasarri, y te trae la brisa de
1: nuestro bloque temático de esta tarde para amenizarla con poesía, que es lo que toca y lo que siempre tenemos costumbre, va a ser el apartado Poetas de Cerca. ¿Quién va a ser el invitado especial de esta tarde? Pues nada más ni nada menos que Blas de Otero, al que van a acompañarnos en esa recitación un ramillete estupendo de mujeres magníficas que voy a ir nombrando y agradeciendo su presencia en nuestro programa Ruido de Fondo de esta tarde de lunes. Y serán las voces de Ana María Iglesias, Marita Gutiérrez, Isabel González, Begoña Barbier. Ana María el Juez... Y, bueno, ...y una servidora que va a ir... Mmm, ...desmenuzando... ...esa historia de la vida del poeta... ...contaremos además... ...con una intervención telefónica... ...de su viuda, Sabina de la Cruz... ...que pondrá el broche emocional... Eh, ...con esos pormenores... ...que nos cuenta de la vida del poeta... ...y para terminar... ...la parte musical que no podía faltar... ...como siempre viene siendo habitual en nosotros... ...el tema del de poema de Paco Ibáñez Me queda la palabra con todas y todos vosotros Blas de Otero
2: Si he perdido la vida el tiempo todo lo que tiré como un anillo al agua si he perdido la voz en la maleza me queda la palabra Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo. Todo lo que tiré como un anillo al agua Si he perdido la voz en la maleza Me queda la palabra Si he sufrido la sed del hambre Todo lo que era mío y resultó ser nada si he cegado las sombras en silencio me queda la palabra Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria Si abrí los labios hasta desgarrármelo Queda la palabra.
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
1: El tema del amor en Blas de Otero está presente a lo largo de toda su obra, con distintas manifestaciones, hacia Dios, hacia la mujer, hacia el prójimo. Su poesía es a veces espiritual, otras carnal y otras humana, pero ante todo amorosa. El amor espiritual aparece sobre todo en su primera etapa, el humano en la tercera. El amor carnal se muestra durante toda su obra. Nos lo va a contar en primera persona nuestra siguiente invitada, que es... Sabina de la Cruz, viuda del poeta de Bilbao, Blas de Otero. Buenas tardes, Sabina. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes. Estamos encantadas de, de tenerte aquí esta tarde con nosotros, contándonos esos, esos avatares de la vida de nuestro poeta bilbaíno. Bueno... Pues eh, vamos a comenzar eh, hablando porque en, en otros apartados ya vamos a contar vida y milagros desde ese comienzo, cuando él estaba con los jesuitas estudiando de chiquito y todas esas peripecias que le ocurrieron. Pero contigo, Sabina, queremos desgranar eh, así, desde ese cariño que le tenemos a Blas de Otero, esa última etapa en la que ya vosotros erais matrimonio, era su pareja, y eh, ya Blas eh, estaba circunscrito más hacia esa vertiente más social de su poesía. Eh, cuéntanos un poco cómo fue esa transición eh, en Blas, ¿no?, eh, a, a nivel poético.
3: Bien, Blas, y bueno, ya sabes que nació en Bilbao, y la familia bilbaína también, y tuvo estuvo con los jesuitas cuando era un niño, y después también, durante su, la carrera, como sabes, fue abogado.
1: Sí, exactamente, la terminó en Zaragoza, ¿verdad? Eso es, sí. Sí, Después eh, hay una serie de acontecimientos, eh, pasa por ciudades eh, europeas que luego ya eh, cuando hablemos así y recitemos de esas esas, esas poesías preciosas, eh, eh, ya iremos contando no todo ese sentir que Blas acumulaba en su interior y que vertía en, en los versos escritos. Eh, fue a Rusia, fue a China, invitado por, por la...
3: no Sí, en fue... China, bueno, fue un, 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 un pequeño paseo.
1: ¿eh? Un pequeño paseo, pero bueno, <risa> sí. fue invitado por, por una eh, entidad de, de escritores y bueno, sí. él, él estuvo allí. También luego pasó a, a, a Cuba, eh, donde estuvo viviendo también una serie de años, tres creo uh -huh. concretamente, y luego ya ya regresa a, a España de nuevo, ya se instala definitivamente en Madrid, y ahí es cuando, a partir de 1967, si no recuerdo mal las fechas, pues ya está instalado en Madrid, ya vosotros también como pareja sois matrimonio, ¿eh?, y ya tú eres un poco su, su no sé, su musa, ¿eh? como, como tuvieron eh, pues pintores y artistas eh, de, de estas otras disciplinas. Cuéntanos.
3: Bueno, pues Blas y yo habíamos sido novios antes ya, ¿eh? antes de marchar él de España, ¿eh? incluso antes de ir a la Unión Soviética, antes de ir a Cuba, habíamos sido novios. Uh -huh. Lo que pasa que después, cuando marchó a, a Cuba pues entonces allí ¿eh? pues se cogió otra novia.
1: <risa> bueno, pues como los marinos, ya sabes, claro, un eh, amor en cada puerto.
3: Y, <risa> y luego pues, nos volvimos a reencontrar a la vuelta. ¿eh?
1: Qué y, bonito, los reencuentros sí, sí. amorosos.
3: No, yo además conocí a Blas en mi casa.
1: ¿eh? Ah, sí, fíjate.
3: Sí, había venido acompañado de unos escritores y poetas, amigos... Y dijeron, bueno, pues te vamos a presentar a una amiga que tú todavía no conoces, ¿eh? porque <ríe> Qué sorpresa un grupo de, de amigos. Y entonces eh, yo estaba estudiando en la habitación de al lado y cuando entré allí en la sala, pues sinceramente te digo, me quedé pasmada porque placer una persona muy atractiva.
1: Sí, hay fotografías de él que de verdad tiene una prestancia, sí, sí. esa que está con una chaqueta como de cuadrito, con una especie de, de bufanda o de pañuelo sí. eh, elegante donde los donde los haya y con ese perfil además que, bueno, eh, coincido contigo, que tenía una planta estupenda.
3: Sí. Bueno, pues nada, yo me, también me quedé pasmada cuando, <risa> cuando me dijeron que era hablar de Otero. Claro, date cuenta que yo era profesora de filología en... ...en la Universidad Complutense de Madrid... Ajá. ...donde estaba de vacaciones en, en mi casa... ...y entonces me quedé verdaderamente pasmada... ...Blas de Otero, Dios mío, de mi vida... ...porque yo no sabía que allí estaba Blas de Otero... Ah. ...cuando me dijeron que era Blas de Otero... ...me quedé pues impresionada... ...porque pues era buena. realmente una persona con muy... ...una cara hermosa y luego muy serio... ¿eh?
1: ...una sí. persona
3: muy seria... Sí y bien pues me quedé impresionada como digo y poco a poco como pertenecía ya al grupo de, de amigos míos pues nos íbamos viendo de vez en cuando hasta que pues os hicimos novios
1: qué bueno qué bonito ese es amor fue una suerte qué bien ¿eh? qué bien y luego ya compartisteis todos esos años de, de sí. vida común conjunta
3: sí sí en... no muy bien eh uh -huh. o sea, nuestra relación ha sido siempre muy fructífera y luego era una persona muy silenciosa, pero, sin embargo, de una gran honradez, de un... nunca tenía una mala palabra.
1: Lealtad también le asocio yo a, a la figura de, de Blas de Otero, Sabina. Lealtad, ¿Cómo? digo, la lealtad, ¿no?, de una ah. persona como muy íntegra también. Por supuesto, sí. por supuesto. Y además sí. que
3: no presumía nunca de nada, ¿eh? Uh -huh. Era una cosa curiosa. Yo a veces sí que le decía, oye... <risa> Te puedes ir un poco así, en plan de poeta famoso, y decía, no hace falta.
1: Él no gustaba de, de los honores ni de no. todas esas cosas, porque yo creo que, que su vida interior era riquísima.
3: Muy rica, sí, señora. Riquísima,
1: sí. Y, y, y bueno, y todo lo tenía como por ahí dentro, y lo iba sacando en esos poemas que él iba escribiendo, ¿verdad, Sabina?
3: la verdad es que es un gran poeta. Esto se ha reconocido, yo creo que se reconoció siempre, ¿eh? que era un, un poeta de mucha categoría, pero aparte de esto, poco a poco, lo que fue entrando es en, los, en el interés de la gente, sí, el pueblo, la paz.
1: Sí, como las grandes, las grandes columnas sobre las que se tenía que sustentar la, la sociedad, ¿verdad?
3: Sí, justamente.
1: Y eso se queda completamente marcado, muy, muy marcado en esa última etapa de su vida. Sí. Eh, ¿cómo fue ese tránsito? ¿no? ¿qué te contaba a ti Blas eh, al, al, en esas elucubraciones de él ir viéndose cada vez menos yo y más nosotros?
3: Pues mira, yo creo que en Blas hay que tener en cuenta una cosa que creo que es importante él tenía una intimidad propia, ya es un hombre que hablaba muy poquito, pero sin embargo cuando tenía que hablar siempre era el pueblo era la felicidad era intentar destruir las cosas un tanto malas que estaban haciendo en aquel entonces. ¿eh? Y bueno, iba a decir que también ahora, como... Y también ahora, digo, ¿no? sí, no
1: tienes toda la razón, claro. también ahora, también ahora.
3: Y luego tenía una cosa muy importante, y es que Blas, lo querías ver las cosas, ¿eh? no creerlas, sino verlas. Por eso es por lo que fue a la Unión Soviética, cuando se pensaba que podría ser... ¿eh? El, el comunismo, una defensa de la población.
1: Sí, verdad. Bueno,
3: él no lo aceptó así, a pesar de las cosas que a veces se dicen, sino que Blas se marchó a la Unión Soviética a ver lo que allí él veía.
1: Sí, y por comino, comprobar verdad, por sí, ver de, de verlo, sus propios ves, ojos.
3: ver si era verdad o no era verdad. Ajá. ¿Eh? Siempre en el fondo de él era la felicidad para toda la población que la vida fuera ¿eh? más, más mm, eh, unida. Allá.
1: Pues facilitarnos un poco la, la coexistencia, Eso porque es. al final tenemos que estar todos en este, en este mundo. Buscar, o estamos ver, y, todos. Verdad,
3: todo esto. Uh -huh. y, y se fue la Unión Soviética, él solito. Fíjate, ¿Eh? en aquel viaje, <ríe> ¿verdad? Con lo poco que él hablaba, porque Uf. era un hombre bastante silencioso, pero embargo se fue allí y pudo verlo con sus propios ojos. ¿eh? Y luego... Mm, alguien visitó a Dolores y claro, como Vasca que era también. Pero sí. esa, es, esa es el acercamiento de Blas eh, a cierto tipo de doctrinario. Era verlo, no lo que me digan sino a ver si aquí realmente va a haber felicidad para toda la gente. Eso no solamente
1: para para, para para uno o para quien lo alcance, sino que se extienda a toda sí. a toda la a toda la gente, ¿no? A todo el género humano. Bien,
3: ¿Me volvió un tanto. <risa> Asombrado y no muy contento, porque resulta que, claro, allí no pues, sabía hablar ruso y por consiguiente se enteró de muy poquitas cosas.
1: Ajá. Y bueno, y el, pa el, panorama, el panorama que vio, quizá tampoco le, le le convenció, porque una cosa es que no entiendas sí. el idioma, pero los hechos. Hombre,
3: él vio, él era una persona muy inteligente uh -huh. y se dio cuenta de muchas cosas.
1: ¿Verdad? Sin necesitar sí, 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 el sí. idioma siquiera. Lo que eh, está a las claras no se necesita. Sí, pero bien. bueno,
3: como Dolores Ibarruri, por supuesto, le proporcionó o, o personas que hablaban castellano. Eh, pero mmm, llegó sin saber muy bien lo que había visto. Y deseando conocer pues, la realidad. Eh, lo mismo le pasó cuando fue a Cuba.
1: También, ¿verdad? La sí. realidad cubana. Claro, por...
3: pero ese interés que tenía en ver... Si esas nuevas doctrinas, diríamos así, sí. ¿eh? van a servir realmente para la felicidad del pueblo.
1: Claro, ahí Esto está, era. la comprobación. Las ¿verdad?
3: comprobaciones. No, no fue muy fácil la comprobación, por supuesto, porque ni sabía ruso. embargo me, me, en Cuba, sí. Cuba ya vio más cositas ¿eh? y vino con un sentido de la realidad, porque Blas no era una persona que anduviera, diríamos, dando gritos por la calle,
1: no, en absoluto, no, no, ¿verdad? Además, era
3: una persona muy, muy cuidadosa de lo que decía y también muy cuidadosa de enterarse realmente qué es lo que aquello sí podría servir para la felicidad de todos. Eh, no fue demasiado claro todo aquello, ¿eh?
1: No, ¿verdad? No, por eso no, 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 Pero no. él permanecía en esa en esa vertiente social e incidía porque era donde encontró al final como su, su, su verdadero camino, ¿no?
3: Bueno. ¿Qué es ese bueno? A ver, explícanos. Hasta cierto punto. Era una persona muy inteligente. Sí. Sí. Lo que era una, también una persona muy respetuosa. Ajá. De tal manera que cuando estuvo en estos sitios, ¿eh? supo allí eh, ver la realidad, tropezarse de ella, como era un silencioso, porque para arrancar en una palabra hablas había que andar con mucho cuidado. ¿eh?
1: Sí, verdad, parco, sí, sí, parco, si en palabra. Era un
3: vasco. ¿Eh? tú sabes cómo sí sí <risa> silencioso ¿eh? sí silencioso sí pero bueno siempre buscando la felicidad para toda la gente la justicia uh -huh. bien él no intervino diríamos en sentido político eh
1: no, no era un hombre
3: no era un hombre de política
1: pero sí, sí de, de, de estos de estas realidades no porque sí. luego bueno, sí ve, las políticas ver lo que
3: pasaba, Ajá. ¿eh? ver y lo que, si allí estaba el germen de la felicidad, la posible felicidad en una en un mundo más, más tranquilo, más pacífico, sí. eso, eso era hablar, eso era hablar. Uh -huh. ¿eh? Y, y no, ilustraba... luego, lo que son sí, las propias doctrinas políticas, eso ¿eh? no era su camino.
1: No, verdad. Porque... No, no era
3: su camino. Él no se puede decir, bueno, es que esto era así. ¿eh? Uh -huh. Y no, 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 no. Él lo que buscaba era la felicidad para todos, para el pueblo.
1: Para todos, para el pueblo, Ahora, sí. qué bueno. Era Esas etapas que también pasó eh, con, con trabajadores, ¿eso eh, ¿dónde, dónde fue? Porque, bueno, en las enciclopedias, que es donde recurrimos un, sí. cuando tenemos que aprender cositas sí. de este estilo, pues hablaba que tuvo también una temporada, una época, que estuvo con, con trabajadores, con, por así decirlo, con, con el pueblo llano, la sociedad, sí. bueno, el obrero, eh, sí. que es el que, el que al final sustenta toda esa pirámide, esa pirámide, pirámide, bueno, de, de, de población, ¿no? Pero como, más alto.
3: entendían muy poco de esto, lo sí. cierto es que se metieron nada menos que en una mina.
1: ¡Ay, con mineros! C claro, ¡Cierto, claro, cierto! Claro. Jo, nada sí. más ni nada menos que en una mina. Un trabajo sí, sí. un trabajo duro, durísimo, con, con donde alguien, los con haya. A, con
3: unos amigos que iba y sí. entonces, pues, fue una cosa para él muy eleccionadora y Hizo muchos amigos.
1: ¿Le dio unas pautas más claras de, de esa búsqueda de la felicidad que él pretendía? ¿O de cómo la gente llana, eh, bueno, bregaba con, con estos trabajos y, sí. y, y, y luego resulta que era feliz? ¿O, o, lo, ¿o lo,
3: lo vio y no, no era muy fácil ser feliz viendo lo que veía.
1: Ya, un mundo Pero muy duro. Pero
3: Blas no fue, diríamos, un doctrinario. Ajá. Nunca. ¿Eh? Uh -huh. sino era la, la dignidad ¿eh? para, para la, la gente, claro que tenía menos posibilidades de, 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 de ganar un dinero simplemente para comer y para vivir ¿eh? y para entender además que era esta vida, cómo era, por dónde había que buscarlo, ¿eh? dónde estaba la felicidad. Eh, un, un, un interés tremendo por los niños. Blas era un niñero.
1: Sí, ¿eh?
3: Uy, madre. Le mía. gustaban
1: los, los chiquis.
3: Sí, pero es que además siempre tenía con ellos un, un acercamiento muy grande, le querían muchísimo. Iba por la calle y siempre había un grupo de, de chavalines que iban, eh, donde es, bla, bla, bla. bla.
1: Qué bueno, ¿Eh? qué bueno. Sí. Era empático con los niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ese, 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 ese alma, quizá, eh, de niño que, que él también conservaba, también. conservaba dentro incólume, yo creo.
3: Y me decirte, este mundo permanecerá y será un día feliz, pero ¿por qué? Porque hay niños.
1: Ay, ah, los niños, sí, ¿no? Sí, sí. Los niños, la, le, la joya para, para el futuro. Le
3: querían, le querían muchísimo los vecinos cuando en las casas en las que vivimos. Siempre lo primero que, que ocurría es que desaparecía rodeado de niños. <risa>
1: qué bueno, sí. qué estampa más, más bonita y más eh, familiar y muy cercana además del poeta, ¿no?
3: Pues sí, sí.
1: Qué bien, estupendo. Cuéntanos algún detalle más, porque luego, mmm, después de todos estos avatares, también ya eh, circunscribiéndonos a, a, a Bilbao, a su sí. a su lugar de nacimiento, sí. se genera esa fundación que lleva su nombre, Sabina.
3: Sí, ¿Cómo sí. ocurre
1: este hecho?
3: Bueno, pues esto, el Ayuntamiento de, de Bilbao, entonces, pues en, había un alcalde ¿eh? magnífico, que le nombraron el mejor alcalde del mundo.
1: Bueno, bueno, aquí para la reseña sí. ya está hecha. Entonces,
3: en, entonces en, pues se hicieron muy amigos y pudieron estar trabajando y crear entonces la Fundación Blas de Otero, ¿eh? ...de la cual en estos momentos soy presidenta... ...porque eh, ya Blas no está.
1: Ya, claro, bueno, pero por lo obvio, ¿no? De, sí, de que, sí. bueno este, pues con el,
3: con el Ayuntamiento de, de Bilbao. Ajá. Y entonces, pues, con eso sí tenemos un... Pues, ...hacemos todo lo que podemos, el trabajo de, sobre todo... ...de recopilar y de recordar eh, la, la presencia de Blas... ...pero como parte del pueblo...
1: Sí, verdad. Este esa hombre, es, esa la es la preocupación tan
3: grande que tuvo siempre por la felicidad de la gente.
1: Yo creo que es la, la, el gran premio, ¿no? Que, pues sí, que tenemos sí. todos los bilbaínos, todas las personas del mundo eh, uh -huh. con, con, con la poesía y con la figura de Blas de Otero.
3: Él cuando era todavía muy jovencito estuvo estudiando en la, con los jesuitas de Deusto.
1: Sí. Esa etapa que, Como que mundo. le gustaba poquito. Luego, sí. con, cuando nos metamos en el, en, en profundizar un poquito en esas etapas primeras de Blas, sí. eh, ya escucharemos algún poema. O, bueno, sí. o de ti también queremos escuchar algún poema, ¿eh? eh. Sabina, ya sabes que aquí en Ruido de Fondo eh, sí. nos caracterizamos porque somos un poco pedigüeñas. Bueno, bueno yo concretamente.
3: Nada, pues está muy
1: bien. <ríe> Y, y, y siempre nos, nos encanta eh, escuchar de vuestra voz y de vuestro sentir eh, ese poema que, que tenéis como ahí en el alma, ¿no? Y, y, y bueno, pero será después de que yo comente a nuestros oyentes y a nuestras sí. oyentes mmm, que Sabina de la Cruz hace un trabajo ímprobo. Eh, en cuanto a toda esa recopilación de material eh, sí. que, que con sus eh, con sus años que son unos cuantos no me atrevo a decirlo Sabina a mí yo tengo
3: oh, pues ahora mismito porque estoy muy orgullosa
1: por supuesto que sí
3: porque voy a cumplir pues dentro de año y medio noventa
1: noventa que se dicen así de o sea, pronto que todavía me
3: falta cumplir uh -huh. los ochenta y nueve
1: bueno, bueno. Pero todo, pues...
3: todo muy seguidito, muy seguidito. Ah,
1: sí. Bueno, pues ella en esta labor de cuidadora de todo ese legado de Blas, de sí. todas las eh, eh, los eventos, las actividades que se realizan, eh, ella ahí recopilando todo, con ayuda por supuesto de un, de un equipo que el que, que también está a su alrededor eh, en esa misma labor, pero ella gestionando y cuidando, cuidando con mucho, muchísimo mimo. Todo, todo ese ese bueno pues tesoro que Blas Placa. de Otero Vamos nos dejó. A de
3: publicar las obras completas.
1: Bueno de eso tendrás que darnos buena buena cuenta para <ríe> que lo publiquemos y digamos aquí en ruido de fondo sí. eh, a, bueno pues con la boca grande además nuestro poeta sí. bilbaíno Blas de Otero publica eh, su obra completa que yo creo que ya es hora también de, de hacer una cosa de ese estilo pues como como un no sé como un premio no Era para el que secretario. Sí, hacerlo. para que él allí donde esté eh, sonría con esa parquedad de palabras eh, uh -huh. que le caracterizaba.
3: ¿Eh? Sí, pues muchas gracias por todo lo que estás diciendo, porque es verdad que Blas era así.
1: Sí, sí, así, le, senti así le sentimos, yo así le siento Aparentemente
3: muy silencioso, pero muy limpio de corazón. Que es al final
1: lo que, lo que cuenta, ¿no? A través de esos ojos y de esas miradas que se sí. le ven en las fotos, eh, yo descubro a una persona cercana, eh, ya digo, muy de, de, de tenderte la mano. Uh -huh. Por supuesto. También la figura de Blas de Otero, en los eh, ahora las, las semanas de la poesía, aquí en Bilbao, sí. se, ha, se hace un evento que es llevarle flores a su estatua y sí, hacer allí sí. una recitación.
3: Sí, señora. En las que
1: tú estás allí presente. ¿eh? Allí
3: estamos.
1: Allí estamos, con flores blancas para Blas.
3: ¡Ay! ¡Qué,
1: qué bonito! Bien, qué,
3: gen qué gente, sobre todo, las, de verdad, las, las mujeres ¿eh? se han volcado con Blas allí y han llevado flores, flores blancas. Sí. sí muy muy interesante todo. Sí,
1: y muy emocionante, y ¿verdad? Y
3: muy emocionante. <risa> Pero tantas veces ya me, me
1: estoy emocionando que a veces... <risa> bueno, sí. pues eh, con esa emoción que tienes en este momento, eh, te, ¿te atreves a leernos ese poema eh, de Blas con el que cerramos esta entrevista, Sabina?
3: Muy bien, entonces, ¿qué, qué, ¿me habéis elegido alguno?
1: El que quieras tú, el que sea de tu, de tu, no sé, ese que tienes tú en el corazón. Bueno,
3: pues vamos a ver. mismito, ¿eh? No... Sí,
1: no, tranquila, no estamos, estamos aquí embelesados esperando. Sí, sí, se me
3: ha ido, se me ha ido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar ¿eh? sí. con un poema que está dirigido a la señorita, eh, cuando era un niño, la señorita que le cuidaba, Mamá Isabel. Estupendo. ¿eh? Pues... Y dice, Mamá Isabel... Rubia y francesa, con un mirlo debajo de la piel. No sé si aquel o esa, oh mamá Isabel, canta en él o oh, si él en esa. Princesa de mi infancia, tu princesa, promesa, con dos senos de clavel. Yo le lio a le crayón, leo Isabel, Isabel, tu jardín tiembla en la mesa. De noche te alisabas los cabellos. Yo me dormía meditando en ellos en tu cuerpo de rosa, mariposa rosa y blanca velada con un velo, volada para siempre de mi rosa, mamá Isabel de mi cielo.
1: Bueno, qué maravilla de poema Precioso, y, qué, y qué motivo y bueno, estoy traspuesta, Sabina, <risa> estoy traspuesta. Así me has, me, has, me has dejado con esta recitación. Y te parece que despidamos este, este programa y sí. esta, y esta, este momento, yo creo que tan, tan íntimo y tan, tan de regalo, eh, contigo hoy. Muy Queridos tanto, oyentes, gracias. Sabina de la Cruz, eh, viuda de Blas de Otero, nos ha recitado el poema Mademoiselle Isabel de Blas y aquí lo dejamos con esta candidez y con esta cosa tan bonita que nos ha traído al corazón. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Sabina. Un abrazo fortísimo. Un abrazo por
3: ti Recuerdo de las muchas cosas que tenemos comunes.
1: Pues sí, también, también. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. A ver si es cierto que planteamos una visita en vivo y en directo para un café o un té como esto de aquí, de Ruido de Fondo. De
3: acuerdo, muchas gracias. Un abrazo
1: grandísimo, Sabina. Adiós.
3: Hija. Hasta
1: siempre.
0: Amor. Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
1: Blas de Otero nace un 15 de marzo de 1916 en la ciudad de Bilbao. A los siete años va a entrar en el colegio de Juana Whitney, que era la madre de María de Maeztu. Pero ese entorno pedagógico tan progresista eh, tuvo que abandonarlo y cursar el preparatorio e ingreso al bachillerato con los jesuitas. Un entorno que no era del gusto del de poeta. Y así lo deja patente en uno de sus poemas. «Biot Beguietan. «En el corazón». Y los ojos.
4: Ahora voy a contar la historia de mi vida en un abecedario ceniciento. El país de los ricos rodeando mi cintura y todo lo demás. Escribo y callo. Yo nací de repente. No recuerdo si era sol o era lluvia o era jueves. Manos de lana me enredaran, madre. Madeja arrebatada de tus brazos blancos. Hoy me contemplo como un ciego. Oigo tus pasos en la niebla, vienen a enhebrarme la vida destrozada. Aquellos hombres me abrazaron Hablo del hielo aquel Del luto atormentado La derrota del niño Y su caligrafía triste la trémula flor desfigurada Madre No me mandes más A coger miedo y frío Ante un pupitre con estampas Tú enciendes la verdad Como una lágrima Dame la mano guardamento armario de luna y de manteles esto es Madrid me han dicho unas mujeres arrodilladas en sus delantales este es el sitio donde enterraron un gran ramo verde y donde está mi sangre reclinada días de hambre, escándalos de hambre misteriosas sandalias a la sombra del romero y del laurel asesino escribo y callo aquí junté la letra a la palabra y la palabra al papel y esto es París me dijeron los ángeles la gente lo repetía esto es París allí sufrí las iras del espíritu Tomé ejemplo de la Torre Eiffel Esta es la historia de mi vida Dije Y tampoco era Escribo
1: Teniendo ya El Poeta 15 años, regresa a su ciudad natal con su madre y sus dos hermanas. Trabaja y está totalmente integrado en el sustento familiar porque la maltrecha economía familiar así lo requería. Colabora con algunas publicaciones. Firma estas con el seudónimo de El Poeta y serán en el periódico El Pueblo Vasco, que dirige, y la página Vizcaya Escolar porque él se convierte en portavoz de los estudiantes católicos, allá por el año 1935. La contienda de la Guerra Civil Española forma, forma parte él de los batallones vascos, de los gudaris, y pasa también por un campo de concentración. Una vez que concluye la Guerra Civil Española, entra a trabajar como abogado y hace crítica musical y de pintura para el periódico Hierro. Su primera obra extensa, Cántico Espiritual, la escribe cuando comienzan sus publicaciones en cuadernos de Alea. Fue en principio una tertulia artística y punto de encuentro para intelectuales de toda índole. La producción poética de estos años no es muy abundante. E incluso el poeta llegó a renegar de ella años después, porque pertenece a su época más católica y creyente. Y en su dedicatoria inicial comienza este soneto, Cántico Espiritual.
5: todo el amor divino con el amor humano me tiembla en el costado seguro como flechas la flecha vino pura dulcísima y derecha el blanco estaba abierto, redondo y muy cercano al presentir el golpe de Dios llevé la mano con gesto doloroso hacia la abierta brecha Mas nunca aunque doliéndose, la tierra le desecha al sembrador la herida donde encerrar el grano. ¡Oh, sembrador de la ansia! ¡Oh, sembrador de anhelo que nos duele y es dulce! ¡Que adolece y nos cura! Aquí tenéis en baza de horizonte mi suelo para la vida hermosa, para la espiga pura. El surco es como un árbol donde tender el vuelo con ramas infinitas, doliéndose de altura.
1: Para Blas de Otero, el amor divino no está exento de dolor y sufrimiento. Este sentir se desgrana a lo largo de esta obra poética. En esta última parte el hombre vuelve a sentir... ...la necesidad de vivir la gracia... ...y la experiencia divina... ...así lo deja expresado... ...en el último soneto de Final... ...Amiga de la Luz. Para alumbrar el agua que yo siento... ...latir en mis entrañas... ...redivivas... ...y poderlas soltar... ...hacerlas vivas... ...como corzo de Dios... ...manos del viento... Tiene que reposar mi pensamiento Limpiarse de hojarascas sensitivas Y entonces sí Las aguas hoy cautivas Brotarán hacia el mar Como un lamento Lamento que me dé la voz de todo Y todo a su llamada se recoja No esta voz muerta espumear de lodo Sino aquella final Timbrada y firme Amiga de la luz y de la hoja en el viento de Dios que he de irme Le sucedió Nuestralia no, un núcleo más cerrado formado por Blas de Otero y otros cuatro amigos, donde comenzó a experimentar con recursos expresivos desconocidos. En ese periodo de su obra reúne influencias de los poetas Juan Ramón Jiménez, de la generación del 27, Rabindranath Tagore, Miguel Hernández y César Vallejo. Lo comprobamos en el poema de Ancia, El verso se hizo hombre.
5: Ando buscando un verso que supiese parar a un hombre en medio de la calle, un verso en pie. Ahí está el detalle, que hasta diese la mano y escupiese. Poetas, seguid al verso ese, asidlo bien, blandidlo y que restalle a ras del hombre. Arado yoz, y dalle Caiga quien caiga, ajé. Pese a quien pese. Somos la escoria, el carnaval del viento, el terraplén ridículo y el culo del aire y la camisa en movimiento. Ando buscando un verso que se siente en medio de los hombres y tan chulo que mire a Tacha descaradamente.
1: En el año 1943, y siguiendo su vocación literaria, viajó a Madrid para matricularse en filosofía y letras. Estaba bastante defraudado por el ambiente universitario de posguerra. Regresó a Bilbao cuando su hermana mayor, que había quedado a cargo de la familia, enfermó y no pudo seguir trabajando. De nuevo en Bilbao, se dedicó a dar clases particulares de derecho y a preparar unas oposiciones. Vemos en el verso... El verso se hizo hombre... ...cómo describe el poeta esta parte.
6: Hablo de lo que he visto... ...de la tabla y el vaso... ...del varón y sus dos muertes. Escribo a gritos... ...digo cosas fuertes... ...y se entera hasta Dios. Así se habla. Venid a ver mi verso por la calle... Mi voz en cueros bajo la canícula. Poetas tente en pie, gente ridícula. Atrás esa bamboya! que se calle. Hablo como en la cárcel, descarando la lengua con las manos en bocina. Tacha, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Escribo como escupo, contra el suelo. Oh, esos poetas cursis con sordina... ...hijos de sus papás... ...y contra el cielo.
1: Ya llegando al año 1945... Eh, ...Blas de Otero sufre una crisis depresiva... ...época en la que concebirá... ...tres obras de carácter existencial... ...Ángel fieramente humano... ...Ancia... ...Ancia está compuesto por... ...32 de los poemas de Ángel fieramente humano... ...todos los que incluye... ...redoble de conciencia... ...inclusive 49 poemas nuevos... ...la estructura es en forma... ...en forma de, de tres... De ...tripartita, tres partes... ...pero tiene diferente orden... ¿eh? ...a la hora de la aparición de las composiciones... ...lo cual ofrece una lectura diferente la introducción reitera la defensa de un personaje colectivo y el epílogo la aceptación de la naturaleza del hombre en general y del poeta en particular. Escuchamos de ángel fieramente humano Desamor, un relámpago apenas.
6: Besas como si fueses a comerme. Besas, besos de mar, adentelladas. Las manos en mis sienes y abismadas nuestras miradas. Yo, sin lucha, inerme, me declaro vencido si vencerme es ver en ti mis manos maniatadas. Besas, besos de Dios. A bocanadas bebes mi vida, sorbes sin dolerme, tiras de mi raíz, subes mi muerte a flor de labio y luego, mimadora, la brizas y la rozas con tu beso. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, si para verte bastara un beso, un beso que se llora después, ¿por qué? Oh, ¿por qué? No basta eso.
1: En cuanto a composición, redoble de conciencia consta de 14 sonetos y 8 composiciones libres o semilibres. ...esta obra también está marcada... ...por ese clasicismo formal que le caracterizó... ...y tiene una estructura muy equivalente... ...a la de Ángel fieramente humano... ...lo comprobamos en el soneto... ...el redoble de conciencia... ...estos poemas.
7: Acontece querer a una persona... ...a un sapito... ...por favor... ...no lo piséis... ...también a un continente como Europa... ...continuamente hendido... ...herido... ...a quemarropa... ...y simultáneamente... ...a voz en grito... ...otras palabras nos estorban... ...tales como... ...armisticio... ...teatro... ...suspensión de hostilidades... ...todo era una broma... ...y otras... ...pero la gente lo cree así... ...y cuelga colgaduras... ...y echa por la ventana... ...banderas y una alfombra... ...como si fuera verdad... ...como se suele decir... ...si tal cosa... ...ocurre... ...lo he visto... ...con mis propios medios... ...durante 20 años la brisa... ...iba viento en popa... ...y se volvieron a ver sombreros de primavera... ...y parecía... ...que iba a volar la rosa... ...en 1939... Llamaron a misa a los pobres hombres. Se desinflaron unas cuantas bombas y por la noche hubo fuegos japoneses en la bahía. Estábamos otra vez en otra. Después oí hablar en la habitación de al lado. Una mujer desgañitada, loca. Lo demás, lo aprendisteis directamente. Sabíamos de sobra.
1: el periodo comprendido entre los años 1955 a 1964, a pesar de hacer amistad con los poetas bilbaínos, su espíritu solitario le lleva a autoexiliarse en París, donde toma contacto con los círculos del exilio y nace la semilla de «pido la paz y la palabra». Posteriormente, entre los años 1956 a 1959, vive en Barcelona, donde Ancia gana el premio de la crítica en el 1958. 1960 es el año en el que viaja a la URSS y a China, invitado por la Sociedad de Escritores. Por esta época se publican fuera de España, porque el ejercicio punitivo que ejercía la censura española era muy fuerte. Esto no es un libro, que saldrá en Puerto Rico en el año 1963, y que trata de España, que saldrá en París, editado en el año 1964. Así se traslada a Cuba donde vivirá durante tres años hasta el 1967, año en que regresa a Madrid, y eh, es en este último periodo de su vida que publica numerosas antologías recopiladas por él mismo y un puñado de libros nuevos. En su obra Ancia se refuerzan las cuestiones humanistas y se va debilitando el planteamiento de los problemas metafísicos y teológicos. Va a ser la proclamación de la postura poética a favor del hombre. En cuanto a la forma siguen apareciendo poemas de corte tradicional y clasicista pero se renuevan con composiciones de nueva tipología poemas en prosa, versículos y poemillas breves entre los que podemos encontrar pareados, chistes, aforismos lo podemos comprobar con el título del siguiente soneto Porque vivir se ha puesto al rojo vivo
4: ...siempre la sangre... ...oh Dios... ...fue colorada... ...digo vivir... ...vivir como si nada... ...hubiese de quedar de lo que escribo... ...porque escribir es viento fugitivo... ...y publicar... ...columna rinconada... ...digo vivir... ...vivir a pulso... ...airadamente morir... ...citar desde el estribo... ...vuelvo a la vida... Con mi muerte al hombro, abominando cuanto he escrito, escombro del hombre aquel que fui cuando callaba. Ahora vuelvo a mi ser, torno a mi obra más inmortal, aquella fiesta brava del vivir y el morir. Lo demás
0: sobra. Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
1: Con Mademoiselle Isabel un estupendo poema en la voz de Sabina de la Cruz viuda de nuestro poeta al que hoy dedicamos este programa en plan homenaje ha sido todo un placer eh, esta experiencia poética agradecemos a Sabina de la Cruz que nos haya atendido al teléfono agradecemos también a todas las participantes y colaboradoras que han sido Isabel, Ana María Begoña, Marita, Ana gracias ha sido un verdadero lujo este broche que habéis puesto para este poeta bilbaíno Blas de Otero y será el próximo lunes que nos veamos queridas y queridos oyentes en las tardes de los lunes de 4 a 5 ruido de fondo 91.4 de frecuencia modulada Candela
0: Radio tu radio ruido de fondo llega a su fin pero solo por hoy esperamos haberte acompañado gratamente en el trabajo Conduciendo con las tareas domésticas. Estaremos de nuevo contigo el próximo lunes a las 4 de la tarde. No olvides nuestra cita. Prometemos estar en este Tudial 91.4 FM.